0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1765. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 3 de abril de 2020, viernes de Dolores, y este capítulo está patrocinado por Savandigers.club, una comunidad de emprendedores libres que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online. Aquí encontrarás formación para crear y promocionar tu negocio online, una comunidad privada que te ayudará con todas tus dudas y herramientas de desarrollo propio para que tus webs se escalen al top de Google. Todo esto y mucho más por 17 míseros euros al mes. No se ha visto tanto valor junto en mucho tiempo. Únete a sabandijers.club y empieza a construir tu negocio online. Como todos los viernes, y hoy es viernes de dolores... Hoy toca también miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos a que hemos pasado por encima. Javier Soler, director de Trending, podcast de Milcar FM, me escribe respecto a Microsoft Teams y me dice «Al principio de los tiempos, en Microsoft Teams para educación, tu cuenta Office 365 permitía abrir también Skype de manera normal. Un buen día, comprobé que ya no». Tiene que ver con las llamadas dentro de Microsoft Teams. En el panel de administración es algo así como migración de Skype empresarial a Microsoft Teams que se realizó de manera más o menos automática. A día de hoy puedes hacer llamadas o videollamadas en Microsoft Teams a gente de fuera, es decir, invitados que ni siquiera necesiten una cuenta de Microsoft Live para entrar en ella, en dispositivos móviles, con las descargadas e iniciar sesión una vez recibe la invitación puedes entrar. De hecho, es una funcionalidad que vamos a probar para videollamadas cortas en primero y segundo de primaria, a la vuelta de Semana Santa, para dárselo a los padres lo más fácil posible bien, más cosas sobre el tema del iPad como ordenador esto no deja nadie indiferente tengo un montón de feedback y veo que la gente se divide en cuatro grupos los que pueden y quieren hacerlo, ¿no? usar el iPad como un ordenador o único ordenador los que podrían, pero no quieren los que no pueden, pero quieren y se autoconvencen o reducen expectativas. Y luego también están los que ni pueden ni quieren hacerlo. Tendríamos que hacernos pegatinas para los coches o hashtags de alguna forma para identificarnos en esta pequeña batalla por la informática uh, personal. Y antes de ir con los temas de hoy, un poco de agenda, y es que mañana día 4 y también el domingo 5 de abril vamos a tener un evento un evento online el maratón pod más de 20 horas de podcast en directo tecnología deportes sexualidad entrevistas pero sobre todo podcast mucho podcast todo esto se hace con la colaboración de bandpc.es y aquí tenemos pues el maratón pod.es es la URL a través de la cual se está organizando todo esto y a la cual tenéis que entrar para ver enlaces, formas de verlo, de escucharlo y formas también de colaborar porque se está colaborando con Cruz Roja y con su campaña Cruz Roja Responde y ahí podéis hacer también aportaciones para ayudar a Susanar a paliar esta situación que todos estamos viviendo. Ya sabéis maratónpod.es para toda la información y ahí podéis ver cómo escuchar esas más de 20 horas de podcast en directo que nos esperan este fin de semana. Y ahora sí, vamos ya con los, temas, con los temas que tenía para hoy. Apple ha comprado Dark Sky, la popular aplicación del tiempo para iOS. Dice su CEO, estamos emocionados por tener la oportunidad de llegar a mucha más gente, con más impacto del que podríamos haber obtenido solos. Muy bien, muy bien. La aplicación sigue a la venta de momento en la App Store, de momento esto es interesante subrayarlo, pero desaparece de Android, donde seguirá dando servicio hasta el 1 de julio, recibiendo los suscriptores, el correspondiente reembolso también en esa fecha 1 de julio es la fecha en la que va a desaparecer información pública de la web de Dark Sky es decir, esos mapas del tiempo y todo eso la web va a seguir funcionando para poder dar servicio a los suscriptores de ellos y también a la API, una API que van a mantener funcionando hasta, teóricamente, finales de 2021. Esta aplicación, Dark Sky, eh, usa Machine Learning para ofrecer predicciones muy locales y muy precisas. Yo entiendo, esto es una opinión mía, que Apple se va a quedar, evidentemente, esa tecnología para incorporarla a su propia aplicación del tiempo, que ahora mismo está basada en Yahoo, y creo, creo, que va a intentar dar un servicio específico del tiempo a Apple Maps cuando creas una ruta, ¿no? cuando le dices quiero ver la ruta de aquí a no sé cuánto. Bien, pues usando esta, este Machine Learning de Dark Sky te va a informar no solo de lo que vas a tardar y si pasas por un peaje o no pasas y de las rutas alternativas, sino también del tiempo que va a hacer en la trayectoria que estás planificando y en cada una de las rutas alternativas. Veremos a ver eh, finalmente cómo va Apple incorporando Dark Sky a otros servicios y aplicaciones de la propia... Apple. Hablando de eh, aplicaciones, tenemos una interesante actualización para WhatsApp en iOS, una actualización que incluye por fin eh, integración con la hoja de compartir nativa de iOS 13. Parece que poco a poco WhatsApp va llegando a iOS 13. Esto es una gran noticia. Eh, en la anterior gran actualización llegó el modo oscuro y ahora llega esto que es súper útil. ¿Qué es esto de la hoja de compartir? Bueno, pues esta cosa que estás en fotos o donde sea, le das a compartir y encima de los botones de las aplicaciones para compartir, tienes sugerencias, sugerencias de contactos junto con aplicaciones. A mí, por ejemplo, me sale AirDrop, me salen varias sugerencias de mensajes, según a la gente a la que ya la haya escrito recientemente, y también alguna sugerencia de vez en cuando de Telegram. Ahora, evidentemente, también me salen varios destinos de WhatsApp para compartir directamente en esas conversaciones pues que tengo medias o que he hecho recientemente. Supongo, hablando de, de destinos para compartir, que Mail también saldrá como sugerencia, pero de momento no aparece Spark, que es lo que yo uso como aplicación de correo electrónico. Y para para terminar hoy quería comentaros que Dropbox está añadiendo sincronización del escritorio, documentos y descargas en su beta para Mac OS. Muy interesante, parece ser que se crea una carpeta llamada MyMac dentro de la carpeta Dropbox y desde ella se mantienen sincronizados los contenidos del escritorio, los documentos y las descargas tal y como hace iCloud Drive. Esto es muy 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 interesante porque es la primera vez que... Creo que es la primera vez que uno de estos sistemas de archivos en la nube consigue traspasar los límites de su propia carpeta de forma directa. No sé cómo van a conseguir que la versión final de macOS trague con todo esto. Es cierto que ahora mismo existen permisos específicos para que las aplicaciones accedan a tal o cual carpeta. A mí hay aplicaciones que me han, permitido, me han pedido permiso para acceder pues, precisamente a documentos o a escritorio, o a descargas y a otras ubicaciones. Y también va a resultar interesante ver cómo la gente va a asumir todo esto porque al final vas a tener alguna especie de cosas duplicadas, ¿no? Es decir, tú tienes una carpeta que se llama MyMac que está en tu carpeta de Dropbox, dentro de esa carpeta MyMac hay una carpeta que se llama escritorio, otra que se llama descargas y otra que se llama documentos, pero al mismo tiempo todo ese contenido va a estar en los documentos de tu Mac el escritorio de tu Mac y las descargas de tu Mac. Entonces al final se te puede producir una gran duplicidad eh, en peso o un gran lío, ¿no? Creo que si esa carpeta My Mac estuviera oculta en Mac macOS por defecto sería una buena una buena forma de evitar confusiones. Pero bueno, ya veremos al final cómo implementan eh, cómo implementan todo esto. Y ya está. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y recuerda que si tienes un negocio online que de un modo u otro necesita marketing online y SEO para vender por internet, sabandijers.club es la comunidad que necesitas y donde encontrarás apoyo, recursos y formación para lograr tus metas. Que tengáis un maravilloso fin de semana en casa, un saludo y hasta el lunes.